0: bom dia né irmãos mais uma vez nós vamos continuar hoje o estudo sobre o batismo infantil eu trouxe do passado aquelas 15 pontos que eu tinha é, destacado para nós passarmos por eles enquanto estivermos estudando esse assunto eu até pensei que tinham sobrado aqui não trouxe mais quem tiver aí, mas aí eu acabei de mandar também no grupo da igreja Se você tiver no celular, aí você pode acessar. Caso você não tenha, porque eu não tenho mais copies aqui. Aí, se alguém tiver aí e quiser compartilhar, mostrar um grupo que é uma forma de você acompanhar a aula. Mas eu mandei. Vocês receberam? Tem aí, aí chegou aí? Então beleza. É tá escuro. Vamos fazer uma oração para nós iniciarmos? Pai querido, graças te damos por esse dia. Te agradecemos por Podemos nos reunir nesse dia, o Dia do Senhor, para juntos tratarmos agora, nessa manhã, sobre este assunto tão importante que diz respeito a um sacramento, a uma ordenança do Senhor para a tua Igreja. Abençoa-nos, ó Deus, nessa tarefa de conhecermos melhor a Tua Palavra, aquilo que o Senhor tem para as nossas vidas e para a Sua Igreja. Abençoe também, ó Deus, que todo este conhecimento que formos adquirindo, sirva, ó Deus, para a nossa santificação. Para que possamos ser cada vez mais santos, dependentes do Senhor. É o que pedimos, ó Deus, em nome de Jesus. Amém. Lembrando então um pouco do que vimos na semana passada, começamos a discutir e a tratar especificamente sobre o batismo infantil, o batismo de crianças. Tratamos uma aula sobre o batismo de uma forma geral, e então começamos a tratar sobre a sessão 4 da Confissão de Fé, que fala sobre o batismo infantil. É uma sessão curta, no entanto, expliquei para os irmãos que gostaria de... Tomar algum tempo e entrar em detalhes por, por ser este um assunto mais controverso, vamos dizer assim, no meio evangélico e também né, até em outras igrejas que se denominam cristãs. E o que nós vimos na última semana? Aprendemos que o sinal do batismo, o, o batismo como um sinal, ele é Essencialmente o mesmo sinal que tinha a circuncisão. E nós vimos vários textos mostrando isso nas suas respectivas, é, nos seus respectivos tempos, porque nós vemos no Antigo Testamento a aliança a, que continua a mesma, tanto na antiga como na nova aliança, e nas suas respectivas administrações, o, a circuncisão ela tinha essencialmente o, o mesmo significado. É o que nós vimos aí, está no esboço, se vocês tiverem seis pontos que mostram. Porque tanto a circuncisão como o batismo apontam para a entrada, agora você faz parte do povo da aliança, apontam para a remissão dos pecados, para a santificação, para a consagração. Então percebemos que é possível fazer um paralelo entre o batismo e a circuncisão nas suas respectivas administrações. Vimos também que... Deus ele fez uma aliança da graça, a aliança de salvação é a mesma tanto no antigo como no novo testamento. O que, que, que isso significa na prática? Significa que hoje nós somos salvos exatamente pela mesma aliança que foram salvos nossos pais passados: Abraão, Isaque, Jacó, Moisés. Todos foram salvos pela fé em Jesus, no Messias. Há uma diferença. Eles criam no um Messias que viria. Nós cremos no um Messias que já veio. Mas, substancialmente, a aliança da graça é a mesma, tanto no Antigo como no Novo Testamento. Existem algumas diferenças, mas a essência da salvação é a mesma. E mostrei para os irmãos vários textos que mostram essa continuidade de uma forma muito clara. Nós, Paulo vai afirmar categoricamente, né? São os da fé, nós que somos da fé, que somos filhos de Abraão. Não os de sangue, propriamente dito. Inclusive, ele vai dizer que um judeu, um descendente de Abraão, não é necessariamente um verdadeiro israelita. Porque o verdadeiro israelita, no sentido fundamental, é aquele que tem fé nas promessas que foram dadas ao povo de Israel e a nós também. Vimos essa sequência. Hoje, podemos falar que a igreja é o Israel de Deus. Há esta sequência é isso que nós começamos a ver na última semana e hoje nós vamos continuar aplicando e vendo como que isso se ou, na verdade como isso se aplica às crianças vimos inclusive na última semana que todas as vezes todas as vezes que deus faz uma promessa relacionada à nova aliança nós temos aqui diversos textos e todas as vezes ele inclui quem os descendentes quando ele fala da nova aliança ele fala só assim, olha a promessa é para vocês e para os seus descendentes. E é por isso que quando nós lemos Atos capítulo 2 versículo 38, quando o apóstolo Pedro, depois de ter pregado aquele sermão, aquelas pessoas se arre- terem se arrependido, ele diz o que para elas? Para vós é a promessa, para os vossos filhos e para os outros, tantos outros quanto Deus chamar. A nova aliança agora ela tem esse caráter maior. É para aquelas pessoas, para os filhos dela, como era no antigo pensamento, mas agora. Com a nova aliança, nós temos na era do Evangelho, nós temos o Evangelho chegando não apenas a uma nação específica, a nação de Israel, mas povos de todas as línguas, nações. Ou seja, o Evangelho é o mesmo, mas agora se espalha para muitos. E essas promessas relacionadas ao Evangelho continuam se aplicando aos pais e aos seus filhos. É o que nós vamos continuar vendo isso aí. Nós paramos na na afirmação de número 7 que eu coloquei da seguinte forma a comunidade da aliança e aí eu coloco entre parênteses, povo de Israel é igreja por quê? porque nós podemos falar que a igreja é o Israel de Deus a igreja no antigo testamento era o povo de Israel o povo de Israel no novo testamento é a igreja a comunidade da aliança é constituída da mesma forma, pais e filhos tanto na antiga como na nova aliança, no antigo e no novo testamento, a comunidade da aliança é constituída pais e filhos. Como quando nós vemos isso no novo testamento. Não vemos isso de uma forma tão explícita. Mas há um texto que nós já até citamos na última semana, mas ele mostra claramente essa separação. 1 Coríntios lá no capítulo 7, versículo 14 e assim... Porque o marido incrédulo é santificado no convívio da esposa. E a esposa incrédula é santificada no convívio do marido crente. outra sorte, os vossos filhos seriam impuros, porém agora são santos. Então, presta atenção. Paulo, nesse capítulo, não está tratando sobre aliança, provavelmente. Ele está falando sobre casamento, sobre divórcio. Nesse contexto específico, ele está falando para que a mulher que se converteu e que tem um marido incrédulo, ela não deve separar do seu marido, a não ser que ele o abandone. O mesmo contrário, se o homem se a mulher, não não devem se separar, a não ser que ele ab- abandone. Por quê? Aí ele vai argumentar. Porque o marido incrédulo é santificado pelo convívio, por estar, por fazer parte da aliança. E aí ele estende dizendo que, de outra sorte, seus filhos seriam impuros, mas agora são santos. Percebem a diferença? Os filhos de um pai, pelo menos que é crente, a Bíblia afirma categoricamente que são santos, são separados. Isso tem a ver com o fato de que eles fazem parte do contexto da aliança. Nascem num lar evangélico com um pai ou uma mãe, ou os dois, que se comprometem em ensiná-los nos caminhos do Senhor. Tem um texto também lá em Efésios, no capítulo 6, um texto muito conhecido. Quando o apóstolo Paulo ensinando aquela igreja, ele trata... Ele, ele se dirige a várias faixas etárias, vamos dizer assim, ou a várias classes. Ele fala, maridos, a mãe é sua mulher, mulheres, sejam submissas. Ele fala, servos, servos, vocês devem obedecer. E ele se dirige a quem também? Filhos, obedecer a pais Alguém poderia dizer assim: ah, mas os filhos aí são filhos grandes, que já professaram a sua fé. No entanto, apesar de ser. Possível essa interpretação? Quando nós temos a carta aos Efésios, nós vemos que Paulo está se dirigindo a toda a igreja. Ele fala muito sobre igreja nessa carta. E claramente ele inclui os filhos como membros pertencentes àquela igreja. E dificilmente você vai argumentar que esta ordenança, ou este ensinamento do apóstolo Paulo, se dirija só àqueles filhos que cresceram, já professaram a sua fé, etc. Até os batistas que não batizam crianças, eu tenho certeza que chegam nesse texto e aplica até uma criança pequenininha de dois anos, e fala só, filho, o apóstolo Paulo está ensinando que você deve obedecer aos seus pais. Por que eu estou dizendo isso? Porque os filhos fazem parte deste contexto. Todo pai que ama o seu filho, ele tem essa preocupação, no contexto da igreja, né? Como que meu filho está inserido aqui? Nós entendemos que eles estão inseridos de uma forma plena, são parte da vida da igreja. Por isso que nós os consideramos como membros da igreja. Quando vamos colocar números lá, quantos membros tem a igreja de peregrinos? Contamos as crianças? Contamos as crianças. São membros da igreja. Todas as vezes que são batizados, eu falo assim, ó, agora este é o mais novo membro. Não é porque ele é o mais novo apenas de idade, mas é porque de fato ele é um novo membro da nossa igreja. Compreenderam? A comunidade da aliança inclui, na nova aliança, no novo testamento também, pais e filhos. Oitavo lugar, oitava afirmação, olha só. Considerando a forte relação entre circuncisão e batismo, podemos afirmar que o batismo sucedeu a circuncisão como um sinal superior, de uma aliança superior. Vou explicar melhor o que eu quero dizer com isso, mas antes vamos ler um texto... Que nos mostra isso Abram lá fazendo favor Colossenses capítulo 2 Versículos 11 e 12 Se alguém puder Quer abrir Faça essa leitura fazendo favor Colossenses capítulo 2 Versículos 11 e 12
1: Estão aí. Né? Esse texto é importante
0: para vocês entenderem a lógica por trás que eu estou querendo mostrar. Paulo não está falando nesse texto propriamente do sacramento em si, do sim. Está falando do seu sentido espiritual. Tanto quando fala do batismo, quando fala aqui da circuncisão, não está falando do ato em si, mas do seu sentido, seu significado espiritual. Mas preste atenção como é que ele associa em primeiro lugar a circuncisão com que? Com o despojamento da carne. O que que isso significa? Circuncidar é cortar, já ensinei isso para os irmãos: né? cortar o prepúcio do órgão masculino, uma pelinha, cortar. A ideia aqui de que Paulo está associando despojamento da carne, que a circuncisão, ela apontava, ela significava que aquela pessoa, aquela pessoa que foi circuncidada, aquela criança, ela está se despojando do pecado. É uma ideia de purificação, você está deixando este lado. Tanto é assim que Paulo associa isso com o quê? Dizendo que esta é a circuncisão de Cristo. E assim, olha, vocês foram circuncidados, despojando da carne. Ou seja, vocês deixaram o pecado agora para se tornarem novas criaturas. Esta é a circuncisão de Cristo. Não tem essa relação. E logo em seguida ele diz o quê? Ele associa a circuncisão com a circuncisão de Cristo. E associa a circuncisão de Cristo com o quê? Com o batismo. Porque nele fomos batizados. Notem, não acho que Paulo nesse texto está preocupado diretamente em fazer aqui uma teologia do sacramento do batismo. É isso que está interessado aqui em primeiro lugar. Mas notem que isso é uma inferência necessária do texto. Há uma sequência, uma coisa aponta para a outra. A circuncisão e o batismo estão, como coloca aí, ligados de tão forma que podemos até assumir, que um sucede o outro. Agora, existem diferenças? O Rodrigo até perguntou na semana passada. Né? Por que, que a gente não circuncida mais? Por causa desta sucessão. Um substitui o outro. E como eu coloquei aí, substitui com um sinal superior. E é um sinal superior de uma aliança superior. Lá no, no livro de Hebreus, no capítulo 8, versículo 13, o, o autor dos hebreus, ele fala, quando ele compara, ele cita o texto de Jeremias 31, que fala da. Que já prometia a nova aliança e nesse texto de Hebreus ele fala assim olha a nova aliança ela é tão superior que ela torna a outra antiquada prestes a desaparecer por isso que a gente não circuncida mais porque a circuncisão ela não tem valor algum mais é uma coisa antiquada não faz sentido como se nós tivéssemos aqui um lá um equipamento de última geração que não faz sentido sei lá Faz sentido você usar aqueles trombos que o pessoal usava antigamente como celular? Ninguém usa isso mais. Se torna antiquado, envelhecido. Na época fazia muito sentido, era muito bom. Mas hoje ninguém usa aqueles celulares gigantes, etc. Por quê? Porque nós temos algo muito melhor, muito superior. Devido às proporções, é essa a ideia. O batismo, ele é um sinal de uma aliança superior. E qual que é a diferença? O que, que tem de superior na nova aliança? Eu até expliquei, mas volto a falar. Pensem. Pensem na circuncisão. A circuncisão era um corte, vou usar uma palavra chique aqui, sanguinolento. Um corte que tinha sangue. Por que isso não existe mais? Porque nós acreditamos que todos aqueles rituais de derramamento de sangue do Antigo Testamento, não, nós não fazemos isso mais por quê? porque Cristo já derramou seu sangue. Não existe no meio da igreja sacrifício de bodes, coisa do ocultismo, né? O pessoal fala que alguns maçons sacrificam bodes, ah, não sei se sacrificam, mas isso não existe no meio cristão. Sacrifícios não temos mais, por quê? O único sacrifício foi o de Cristo. O batismo ele tem esse sinal superior, não aponta para um sacrifício constante que você tem que ser, se, se, ser sacrificado, ser cortado, sangue. O sangue já foi derramado, não precisa mais. Outra coisa. A circuncisão, no órgão masculino, apontava para a semente prometida em Gênesis capítulo 3, versículo 15. Mas o batismo, ele aponta para uma semente, para um descendente que virá? Não, porque ele já veio. Então percebem como que o batismo é um sinal superior. O batismo é um sinal que, inclusive, como falamos na semana passada, abrange não só homens, mas toda a igreja. Então, esta é. Eu acho que a relação que nós devemos fazer. Considerando circuncisão e batismo nesta relação que eles têm entre eles, e um sendo um substituto, a continuação, um sucessor do outro. Compreenderam? Sim? Notem que o argumento não é simplesmente assim. Ah, já que no Antigo Testamento circuncidava as crianças, agora a gente tem que batizar as crianças. Muitas vezes a gente ouve algumas pessoas falando do batismo e resume assim. Ah, por que você batiza crianças? Ah, porque circuncidava crianças no Antigo Testamento. Não tem que este argumento sozinho ele não faz muito sentido. Mas quando você entende a aliança, o significado de cada um, o que eles apontam, aí você consegue perceber essa relação. Não adianta apenas falar, ah, porque se considerava tem que batizar, Não. Agora se construindo todo este pensamento que nós fizemos desde o primeiro ponto, nós chegamos a uma conclusão firme que essa é a posição adequada. Volta a repetir, este, meus irmãos, não é um assunto tão simples assim. Que povo burro, esse povo que não entende batismo infantil, né? está tão claro aqui nas Escrituras, um negócio óbvio. Não é um assunto tão óbvio assim. Claro que mesmo se fosse óbvio, você não ia chamar os outros de burro, né? só por causa disso. Mas o ponto é que não é algo tão óbvio assim. Mas quando nós olhamos todas essas informações bíblicas, olhamos toda a Escritura... Tanto o Antigo como no Novo Testamento Interpretamos um à luz do outro Interpretamos o Antigo Testamento à luz do Novo Mas precisamos do Antigo Testamento Para interpretar de uma forma adequada o Novo também Aí nós chegamos a essa conclusão Acho que estamos seguros de que essa Pelo menos é a posição melhor E além de ser uma tradição histórica É uma posição bíblica adequada Continuando Isso é importante Como considerar as As crianças Eu quero destacar para os irmãos alguns textos que mostram que as crianças, no contexto da aliança, elas são consideradas como povo de Deus. Por exemplo, lá em Mateus, no capítulo 21, o Senhor Jesus cita o Salmo de número 8, versículo 2, que diz o quê? Da boca dos pequeninos, ele fala assim, vocês nunca leram o que diz lá o Salmo, né? Da boca de pequeninos e crianças de peito tiraste o perfeito louvor. Como que isso pode acontecer? Só querendo, estou citando vocês para mostrar que, no contexto da aliança, do povo de Deus, as crianças elas são consideradas como o povo de Deus. Outro texto, Salmo 22, versículo 9 e 10. Diz assim: Aquele salmo esse ano, né? mas Davi dizendo assim: Contudo, tu és quem me fez nascer e me preservaste, estando eu ainda ao seio de minha mãe. A ti me entreguei desde o meu nascimento, desde o ventre de minha mãe, tu és. Meu Deus. Por quê? Porque a mãe dele pertencia a Deus. Era do povo de Deus. Então, desde o vento, ele já fazia parte do povo de Deus. Ezequiel, capítulo 16, versículo 20. Demais, esse Este só para explicar antes. Ezequiel 16 é um dos textos mais, se vocês me entendem, terríveis as escrituras. Não sei se vocês lembram desse texto. É um capítulo longo que Deus descreve o povo como uma mulher que... Foi abandonada na sua infância, uma criança que foi abandonada. Ele pegou aquela criança para si, cuidou dela, a vestiu. Aí, quando ela cresceu, se casou com ela. E aí, depois ela começa a traí-lo. E é uma coisa assim, é uma descrição até gráfica e terrível do, da, da idolatria, do pecado, né? Comparando aquela mulher com uma prostituta, na verdade, falando que ela é pior que uma prostituta, porque a prostituta ela recebe o que ela faz. Mas vocês nem isso é pior que vocês fazem oferecendo ainda dinheiro para as pessoas é, fazerem essas coisas com vocês e aí nesse contexto ele vai chamar a atenção do povo porque muitas vezes no pecado da idolatria eles sacrificavam seus filhos chegavam a cometer um uma abominação né igual infelizmente nós temos visto muito também nos nossos dias e ele diz assim para o seu povo olha como que ele chama essas crianças que foram sacrificadas, versículo 20 Ezequiel 16, 20 demais, tomaste a teus filhos e tuas filhas que me geraste, os sacrificaste a elas para serem consumidos agora é pequena a tua prostituição olha ele está falando agora dessas crianças que crianças foram sacrificadas como filhos deles, né mas olha o que diz o versículo 21, matastes a meus filhos e os entregastes a elas como oferta pelo fogo Deus está chamando essas crianças que foram sacrificadas como filhos dele, são meus filhos Aquelas crianças que o povo estava sacrificando a Moloque eram filhos de Deus. Ele os considera como filhos. E um texto que acho que nos ajuda também é Marcos, quando o Senhor Jesus... Marcos capítulo 10, quando levam crianças até perto do Senhor Jesus, ele diz, Deixai virar-me os pequeninos e não os embareceis, porque dos tais é o reino dos céus. Inclusive em Marcos é dito que Jesus abençoa essas crianças, coloca elas no seu meio e as abençoa. Este é um texto importante. Depois você confere lá, Marcos, capítulo 10, versículo 13, 16. Por quê? Em primeiro lugar, são crianças que estão ali. segundo lugar, essas crianças elas não foram lá por conta própria. Fala lá que foram seus pais que as levaram. Elas não têm condições lá, ah, Jesus, eu creio em Jesus, ele é o um Salvador da minha vida. Não, ele vai lá. terceiro lugar, Jesus está ensinando sobre o reino. E quem faz parte desse reino? E quem faz parte? Ele usa aquelas crianças como exemplo de pessoas que fazem parte. Notem que ele está considerando aquelas crianças, filhas de pessoas que creem no Senhor Jesus, como parte desse reino. E em quarto lugar, ele abençoa essas crianças. Como que Jesus vai abençoar uma criança que não dá para saber se ela é crente, se ela não é? Por causa deste contexto, porque são filhas, filhos trazidos por pessoas que creem. Isso é muito importante nós entendermos, porque olha só. Você nunca vai ver um filho de um crente, mesmo um crente sincero, negando o Senhor Jesus, um filho na sua infância. Um jovem, um adulto, isso pode até acontecer. Mas você nunca verá. Você nunca verá. Você já viu alguma criança de 5, 6 anos, 7 anos, 10 anos, filho de crente que fala que Jesus não é Senhor, que não pede perdão pelos seus pecados? Não existe, por quê? Porque nós não somos construtivistas que vamos ensinar os nossos filhos que eles têm que aprender o que eles quiserem aprender, questionar tudo, não. Nós fazemos o que a Bíblia nos manda, ensinamos que Deus é Deus, que Ele criou, que Jesus é o Senhor. Eles crescem professando isso, não tem escolha. Porque a verdade é o que nós ensinamos. Nós inculcamos na mente deles, pela graça de Deus, a lei do Senhor, como o Deuteronômio 6 nos ensina. E é por isso que você não vai ver uma criança negando o Senhor Jesus. Inclusive, nós ensinamos nossos filhos a chamar Deus de Pai. Até os batistas ensinam isso, eu acho. Seria uma blasfêmia você falar para um não-crente, uma pessoa que você sabe que não é crente, uma pessoa que você tem dúvida, chamar Deus de Pai. Em algum sentido muito superficial, Deus é Pai no sentido de Criador de todos. Mas Pai no sentido de relacionamento, de ter relacionamento, inclusive na oração, Ele não é Pai de todos. Mas ainda assim... Nós ensinamos nossos filhos de Papai do Céu, ou Pai do Céu, Senhor, nosso Deus, nosso Pai. Não é verdade? Por quê? Porque nós nos consideramos como povo de Deus. E acho que é assim que a Bíblia nos ensina a considerá-los. Estão entendendo a lógica? Beleza? Continuando. 10. Afirmação de número 10. Esta é uma questão importante para nós entendermos, inclusive, dentro da teologia reformada. E defendemos aqui a ideia de eleição... Aqueles que são salvos não podem perder a sua salvação perseverança dos santos. No entanto, como coloco aí, é possível que uma criança, até um adulto, mas uma criança batizada se afaste da aliança. Está escrito errado aí? Está duas vezes da aliança não? Só no meu aqui que está. Tá. É possível uma criança batizada se afaste da aliança da aliança. Mas só está da aliança aí, né? Então tá assim. É possível que uma criança se afaste da aliança? Sim, é possível. Por quê? Quando nós batizamos nossos filhos, não estamos convictos plenamente certos de que elas fazem parte do, dos eleitos de Deus. Que elas, de fato, irão para o céu. Nós cremos em promessas que dizem respeito ao céu. Nós vamos ver isso daqui a pouco. Mas nós não cremos que é necessário que elas sejam salvas. E aí, mais uma vez, nós temos que olhar para um o tipo Antigo Testamento, Porque até o autor dos hebreus vai mostrar muito essa relação. Se você quer... Aprender sobre a possibilidade, essa ideia de sair do contexto da aliança, quebrar a aliança, se afastar da aliança, apostatar da fé, leia o livro aos Hebreus. Ele fala muito sobre isso. E faz isso comparando com o Antigo Testamento, falando com aquelas pessoas que receberam as promessas de Deus, mas negaram, se afastaram. E ele escreve isso para falar assim, não façam o mesmo. E um dos motivos que ele coloca para para eles não fazerem o mesmo é o seguinte. Se vocês fizerem isso, vocês não têm ideia de quão terrível é o castigo. Por um lado, o autor dos hebreus ensina aquela igreja, aquele povo, que a aliança, a nova aliança em Cristo é muito superior. São bênçãos superiores. Ela é melhor. Por outro lado, por ser uma aliança superior, você se afastar dela é ainda pior. Ele fala assim, olha, a antiga aliança, quem se afastava, merecia a morte. Com pior é você se afastar, apostatar da nova aliança. Olha o que ele diz em Hebreus capítulo 10, versículos 28 e 29, ele diz assim, olha: Sem misericórdia morre pelo depoimento de duas ou três testemunhas quem tiver rejeitado a lei de Moisés. Falando da lei do Antigo Testamento, essa ideia comparando, né? Ou seja, morre é que ele tiver rejeitado a lei. Aí ele continua: De quanto mais severo o castigo Julgai vós, será considerado digno aquele que calcou aos pés o Filho de Deus e profanou o sangue da aliança com o qual foi santificado e ultrajou o Espírito da Graça. Ou seja, se no Antigo Testamento era ruim apostatar da fé, quão pior é apostatar, como ele coloca aqui, inclusive, profanar o sangue da aliança com o qual foi santificado. O, percebo que o autor dos Hebreus está claramente levantando essa possibilidade de alguém profanar o sangue da aliança com qual foi santificado. Não vou entrar aqui em detalhes o que isso significa. Já tratamos sobre esses textos quando aprendemos sobre a perseverança dos santos. Aqui não está falando sobre perder a salvação, mas aqui está falando exatamente sobre o que nós vemos acontecendo muitas vezes, o que acontecia no povo do Antigo Testamento. Pessoas que faziam parte do povo ou no nosso contexto, pessoas que faziam parte da igreja, pareciam ser um dos nossos, até mudaram de vida. Lá em 2 Pedro, capítulo 3, ele fala as Pessoas que vieram para nós, mudaram os seus costumes, deixaram os seus pecados, mas voltaram aos seus pecados. São como o cão que volta ao seu vão a porca que volta à lavação. Então, é possível que uma criança que cresce no contexto da aliança se afaste da aliança? É possível. Por quê, irmãos? Porque quando falamos do contexto da aliança... Até para ficar claro, é como se fosse um. É como se a aliança fosse um círculo maior do que a eleição. A proporção aqui não sei qual que é, tá? Só entendo a ideia. É possível que alguma criança que esteja inserida no contexto da aliança saia dela. É possível que uma criança eleita a apostate da fé? Não. Mas é possível que uma criança que faça parte do contexto da aliança se a faixa aliança? É possível. Outro texto que fala isso é lá em Romanos, o capítulo 11. A gente falou dele semana passada. ou citá-lo novamente. Depois você abre lá. Romanos, capítulo 11, versículo 17 a 24. Até tinha esquecido qual era a árvore. E esqueci de novo. Mas é videira? Oliveira. Oliveira O que que o Paulo está tratando? Ele está falando sobre o povo de Israel E na verdade ele está se dirigindo àquelas pessoas falando assim, e assim E os judeus mesmo? Qual que é a dos judeus? É. Eles receberam os oráculos de Deus Eles são o povo de Deus E aí? O que que vai ser deles? E no meu entendimento Apesar de Romanos 11 ter alguns que São muito difíceis Paulo está mostrando esta continuidade Que o verdadeiro Israel de Deus é a igreja é claro que ele tem um amor por aqueles judeus o começo do capítulo 9 quando ele começa a desse ele diz até assim que ele sofre tanto por aquelas pessoas que faz o preferência anátema amaldiçoado por amor dos meus irmãos para que aqueles judeus de sangue né meus compatriotas ele falar fossem salvos está falando dos judeus mas está mostrando que os judeus o povo de deus israel de deus é como esta oliveira e que alguns ramos que apostataram foram quebrados e alguns ramos, os gentios foram enxertados, e inclusive ele vira para esses gentios e fala assim: Olha, se Deus não poupou os ramos naturais, ou seja, se um judeu, que é judeu natural, que apostatou a da a aliança, que apostatou a da a fé, ele não poupou, ou seja, ele quebrou e lançou fora. Pensem bem vocês, porque se ele fez isso com um ramo natural, ele não vai fazer isso com um ramo que não é natural, que foi enxertado, vai fazer também. Ou seja, Paulo está alertando sobre este mesmo perigo. O perigo de fazer parte desta Oliveira, que aqui ao meu ver é uma ilustração deste contexto da aliança, fazer parte, mas apostatar da fé. Tranquilo? Deu para entender a ideia? Depois vocês conferem, acho que é no versículo 22 que ele faz essa exaltação sobre ser... É, é, permanecer, né? No, no perigo de ser cobrado e como lidar com isso? Como lidar com a possibilidade de nossos filhos se apostatarem da fé? Da mesma forma como fazemos com adultos, exortarem a perseverar. Nós temos que ensinar nossos filhos e exortá-los. Vocês devem perseverar. Vocês cresceram, vocês conhecem o Evangelho. Vocês devem perseverar, vocês devem voltar para este Evangelho. 11 este é um, uma afirmação importante que até aqui eu vou um pouco em contra a grande maioria dos que defendem batismo infantil, pelo menos na questão da ênfase. É, pode ser até, até alguém que vai discordar de mim na questão da ênfase, mas ao eu ver alguns defensores do batismo infantil exageram ou é, supervalorizam os argumentos baseados em atos que são alguns relatos que falam do batismo nas casas daquelas pessoas. Não sei se vocês já ouviram alguém falando sobre isso. Por quê? Porque, ao meu ver, esses relatos, a gente pode até ver lá no texto de altos, eles não são definitivos. Não está tão claro ali que quando, por exemplo, Lídia foi batizada, que tinham crianças ali, que não tinham condições de professar fé, e que foram batizadas. No mesmo caso, na situação lá do carceria. Eu acho que basear muito o argumento nisso aí é basear em um... Um alicerce fraco, sabe, que facilmente é desconstruído. Agora, depois de você construir um bom alicerce, entender a teologia bíblica, aí você olha para esses textos com um óculos correto de teologia bíblica, aí faz muito sentido. Porque olha o que diz lá, por exemplo, em Atos 16, versículo 14 e 15, fala sobre Lídia, que foi batizada. Diz assim, certa mulher, chamada Lídia, da cidade de Tiatira, vendedora de púrpura, temente a Deus, nos escutava. O Senhor lhe abriu o coração para atender as coisas que Paulo dizia. Depois de ser batizada, ela e toda a sua casa nos rogou, dizendo: Se julgais que eu sou fiel ao Senhor, entrai em minha casa e, eu e ficai. Ele nos constrangeu a isso. Nós vemos que Paulo fala da fé daquela mulher, que ela era temente a Deus, mas fala que no batismo foi ela a batizada e todos da sua casa. Se tivessem crianças lá, é possível imaginarmos que foram batizadas também. É claro, evidente no texto, não é. Mas, quando nós lemos lá em Atos 2, que a promessa era para os filhos também, nós entendemos que isso naturalmente poderia ter acontecido. Agora, Atos ainda 16, versículo 30, quando fala do carcereiro, que diz assim, Depois, trazendo-os para fora, disse, Senhores, que devo fazer para que seja salvo? Responderam, crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. E pregaram a palavra de Deus e a todos de sua casa. Naquela mesma hora da noite, cuidando deles, lavou lhes os vergonhos e os açoites A seguir foi ele batizado e todos os seus. Então nós vemos batismos de casas. Paulo em 1 Coríntios, também no capítulo 1, eu não anotei aqui, quando ele fala, estou lembrando agora, ele fala lá que não batizou, Pessoal, graças a Deus que eu não batizei. Graças a Deus que eu não batizei nenhum de vocês. A não ser a casa de Estefano, se não me engano, e a casa de uma outra pessoa lá. Mas fora esse, não batizei ninguém. E Por que eu estou citando esse versículo? Porque ele fala lá que batizou quem? Estefano, não? A casa dele. Então percebam como que essa ideia de batismo familiar é uma linguagem comum no Novo Testamento. 12, afirmação de número 12. Aqui nós vamos começar a concluir resumindo, ou seja, fechando tudo o que nós vimos até agora. O batismo se refere primariamente à obra de Cristo. Uma referência certa e incondicional. Uma pausa aqui. Nós já vimos isso quando tratamos sobre o sacramento do batismo de uma forma geral. Todo sacramento, batismo e sede, eles apontam primariamente para algo certo. Que não depende de quem está recebendo aquele batismo. Que... Aponta para a obra do Senhor Jesus. Então, todo batismo, até de um adulto que é batizado porque não tem fé alguma, aquele batismo é um batismo válido no sentido que ele aponta para aquilo que Cristo fez. E e para o fato de que a salvação é garantida às pessoas que nele creem. Que a salvação não é por obras. Que a salvação não depende de outra coisa a não ser crer na obra do Senhor Jesus. Então, o batismo aponta para isso. Sempre. Todas as vezes mas aí continua na frase possui uma referência vamos dizer assim secundário condicional pois ela eficazmente a graça apenas quando é acompanhado de fé ou seja o sacramento ele sela naquela pessoa que está o recebendo a graça de deus apenas quando é acompanhar de fé pensa no sacramento da ceia a graça da seu alimento espiritual é alimento para todos que recebem não, porque Paulo vai ensinar em 1 Coríntios 11 que quem recebe indignamente toma juízo para si. Então, se não há uma fé sincera em receber aquele elemento, ele não recebe a graça. O, o sacramento não deixa de existir, tanto que ele mesmo tem um valor negativo para aquela pessoa, um castigo. Mas percebam o que eu quero mostrar. É verdadeira, sincera a graça da salvação, da purificação, da regeneração em toda a sua plenitude, apenas quando é acompanhada de fé. Aí você pode pensar, bom, se o batismo é necessariamente um sinal de fé da pessoa que você está sendo batizado, então não faz sentido algum batizar nos nossos filhos. Certo? Porque você tem condições de saber se o seu filho tem fé? Não tem. No entanto, quando nós lemos lá no texto de Romanos capítulo 4, versículo 11 como nós vimos semana passada, que fala da fé de Abraão, que ele foi circuncidado após ter fé. Paulo usa este argumento para mostrar que não é pelas obras, não é pela circuncisão que ele foi salvo. Tanto que ele foi salvo antes. E a circuncisão foi um selo da fé que ele teve antes de ter sido circuncidado. Isso nos ensina que essa lógica é normal, né? a pessoa tem fé e então ela é circuncidada. No nosso contexto, a pessoa tem fé e então ela é batizada. Essa é a ordem natural das coisas. das coisas Quem crê e for batizado será só No entanto, Neste mesmo texto de Romanos, capítulo 4, versículo 11, que Paulo ensina, isso e Silêncio, logo em seguida diz que a circuncisão, que é um selo da fé de Abraão, se aplicou a quem? Aos seus filhos. Eles tinham fé igual a Abraão? Não. Ou seja, isso nos ensina, isso nos mostra que é como que uma categorização diferente para os nossos filhos. Deus não salva as pessoas que são circuncidadas do Senhor, de mas Deus salva as pessoas que têm fé. No entanto. Mesmo sem fé, Isaac foi batizado. Oh, desculpa, foi circuncidado. Esaú, até aqueles que não faziam parte, que nem foram rejeitados, foram circuncidados por quê? Porque nasceram naquele contexto. Estão entendendo o que eu quero dizer? Isso nos ensina que os requisitos para que as crianças sejam batizadas ou não, não devem ser encontrados na fé, não são baseados na fé daquela criança. Devem ser encontrados em outro lugar. E que outro lugar é esse? A dos pais. É necessário que o pai seja crente, senão o batismo não tem valor algum. A igreja católica inclusive aceita batismos desde que a pessoa tem um padrinho. às vezes os pais não são crentes, mas tem uma pessoa que é o padrinho dela, né, que é um crente que vai ensinar. Né? Aí eles até aceitam. Nós entendemos que essa referência que a Bíblia nos coloca em relação aos pais, porque Apesar de uma, uma pessoa próxima da família poder ensinar os filhos e ir à igreja, se os pais não são crentes, dificilmente isso vai se aplicar. né? É preciso um ensino constante. Aí nós vamos para a afirmação de número 13, que faz uma pergunta muito importante. Estamos falando que o batismo é um selo, certo? A pergunta é, quando nós batizamos uma criança, o que é selado ali? O que é sinalizado e selado naquela criança? Eu coloquei. O batismo sinaliza e sela as promessas da aliança relacionada aos filhos dos fiéis, sendo eficaz no tempo apropriado. Duas coisas importantes. Primeiro, as crianças não herdam a salvação dos pais. Salvação não é hereditária. Certo? Salvação é pela fé e pela fé somente. Mas o que é selado naquelas crianças? O que é comunicado ali? Elas herdam as promessas divinas da graça, dos privilégios daqueles que fazem parte do contexto de Deus. Segundo lugar, herdam uma segurança de que o favor divino, a graça de Deus, se dirige a elas de uma forma especial. Elas não são impuras, como Paulo fala em 1 mas são santas. Herdam os privilégios de fazer parte do, da Igreja, do povo de Deus. E herdam o privilégio de terem o direito aos meios de graça. As crianças não ouvem a Palavra de Deus? As, pessoas, as crianças não oram conosco? Elas estão constantemente participando dos meios de graça, ou seja, ela está inserida no contexto da aliança. E notem agora a segunda coisa: olha como que eu coloquei importante isso no final, sendo eficaz no tempo apropriado. E aqui, por eficaz, estou falando sobre a eficácia da salvação. E teve duas sessões que nós não tratamos quando falamos sobre o que são as sessões 5 e 6, mas que agora elas fazem muito sentido. Olha o que diz a sessão de número 6, na verdade, da confusão, sobre o batismo. Olha só. A eficácia do batismo não se limita ao momento em que é demonstrado. Ou seja, está falando aqui da salvação. Pensa num adulto. O adulto é regenerado quando ele é batizado? Necessariamente, é naquele momento que você foi batizado que seu coração foi regenerado? Não. Certo? Não depende daquele momento seu coração foi gerado para então você ter fé. Então não é, não depende exatamente do momento em que o batismo é administrado. Contudo, pelo devido uso dessa ordenança, a graça prometida é não somente oferecida, mas realmente manifestada e conferida pelo Espírito Santo a quem ela pertence, adultos ou crianças, segundo o conselho da própria vontade de Deus, em seu tempo determinado. Destinchar isso aqui, o que está dizendo a confissão? Apesar de não ser naquele tempo apropriado, a graça que é ali significada, sei lá, ela, o Espírito Santo tem poder, autonomia, para no tempo determinado torná-la eficaz. O que, que isso significa para os nossos filhos? Que quando Deus regenerar o coração deles, se ele não tiver já regenerado na infância, isso pode acontecer, nós vamos colocar o coração de uma criança que seja regenerada com 10 anos, se converteu ali, naquele momento. Foi regenerado naquele momento, certo? O batismo dela, que ela foi selada, ele já apontava para tudo isso que aconteceu na vida dela, mas agora, num tempo determinado, se tornou plenamente eficaz. Percebe o que é a ideia aqui? Ela foi batizada já, está selada. Mas, num tempo apropriado, este selo se tornou plenamente eficaz. Quando ela se converteu, quando ela teve seu coração regenerado. Tranquilo? Assim, irmãos, eu tento Resumir Ainda que tenham sido duas aulas O que Nós, a nossa igreja E eu, particularmente, mas a nossa igreja Nossa confissão entende sobre O batismo infantil Tem dois últimos pontos que dizem respeito às questões práticas Em primeiro lugar Os pais possuem grande dever E responsabilidade Para com os filhos batizados isso aqui é muito importante. Eu falei um pouco na semana passada e volto a repetir. Assim, nós temos que confessar que, infelizmente, muitas pessoas, muitos pais levam seus filhos para serem batizados por acharem que é uma cerimônia bonitinha. É. Alguns até por acreditarem, talvez, que seja uma água mágica ali que vai, de alguma forma, sabe, prevenir o seu filho de fazer o errada. Muitos pais trazem os filhos ao batismo sem nenhum comprometimento com Deus. E quando isso acontece, fica um sinal vazio mesmo. Como dissemos, não depende da fé de quem é, depende da fé dos pais. E se os pais têm uma fé morta, uma fé muito frágil, sem compromisso verdadeiro, de que vai valer quem Batista? Acho que até de condenação, até com, vai contar como um negativo. E a Bíblia nos ensina, de uma forma indireta, que... É uma bênção quando os pais ensinam seus filhos, que falam cargo do Senhor, e que Deus vai abençoar. Deus vai permanecer, fazer com que seus filhos permaneçam mais fé. Paulo, por exemplo, quando fala sobre os líderes, tanto em 1 Timóteo quanto no livro de Tito, ele fala lá em Timóteo que os presbíteros devem ser pessoas que criem seus filhos sob disciplina. Porque os presbíteros, os líderes da igrejas, têm que ser exemplos, pessoas que disciplinam seus filhos nos caminhos do Senhor, que os ensinam a qual corre. Lá em Tito ainda fala assim, que seus filhos sejam crentes. Não acredito que isso se aplica de uma forma um, assim, tão definitiva a ponto de que um jovem adulto que já saiu de casa e se apostou da fé, um presbítero, um pastor, não pode ser pastor por causa disso. Mas se tem uma pessoa que se candidata para presbítero, tem uma pessoa que mora na casa dela, com 13 anos, com 14 anos, um menino. Ah, e, e, e aquele menino claramente... Nega o Senhor Jesus, não quer saber de Deus, não quer saber das coisas de não faz sentido, algum porque há uma falha aí, pode saber que tem uma falha. Se um jovem, um adulto, se é constatado, não necessariamente é uma falha, pode ser que sim, pode ser que não, dá para saber, pelo então, menos superficialmente. Agora, uma criança, que está na casa lá, com 10, 12 anos, que não, que, não, é, que, que abandona o Senhor Jesus, não quer saber de nada, que não, você percebe que é uma falha do espaço que eu É isso que o Apóstolo ensina. E existe claramente um provérbio, que não é uma promessa clara, perfeita. Mas é um princípio muito real que a Bíblia nos ensina. Ensina seus os filhos os caminhos que eles devem andar. Quando crescerem, não irão se quiser. Isso é uma promessa que Deus nos dá agora. Uma promessa que diz respeito também à nossa responsabilidade. A questão é que muitas vezes nós achamos que a salvação por ser concedida por Deus, por ser pela graça somente, não envolve esforço não envolve as circunstâncias assim, acho que os irmãos têm uma compreensão clara de que eu prezo muito pela doutrina da soberania de Deus de forma alguma espero negar isso aqui mas Deus salva soberanamente pela graça através de meios Ele se utiliza de meios e Deus quer salvar os nossos filhos através dos pais da disciplina, do ensino. É por isso que é uma responsabilidade tão grande. Tem um pastor chamado Richard Cecil, que ele diz assim, olha... Olha isso que ele fala relacionado ao batismo infantil. Levamos nossos filhos a Cristo quando ensinamos eles a lerem as Escrituras, quando os trazemos para a casa de Deus, quando oramos com eles e por eles. Você realmente quer que seus filhos sejam salvos? Então... Trate-os como plantas que você deve cuidar para florescer. Você as coloca no sol e dá a elas água. Você as coloca em um lugar seguro e as protege de ventos muito fortes. Traga os seus filhos para debaixo do sol da justiça. Os que com instrução contínua proteja-os da contaminação do mundo e dos ventos fortes da o Achei essa relação muito boa porque quem que faz aquela planta crescer? É Deus. Mas você não aguarda. Se você não proteger do vento, se você não colocar num lugar que tenha sol, não vai crescer. Percebe a relação o Deus que faz crescer, mas ele se utiliza de vez. Deus. Deus até pode fazer uma planta crescer. Deus pode salvar uma criança apesar dos pais. Mas o meio ordinário é responsável dos pais. E para finalizar, não só é responsável dos pais, mas da igreja. Eu poderia até dizer que a, a igreja sim é a verdadeira madrinha. Do batismo, a gente não tem esse negócio de padrinho, padrinho, ficamos os imigrantes romanos, né? mas por quê? Porque não é uma pessoa, é toda a igreja que se ressuscitou. Então muitas vezes as crianças crescem em cabos sotoros por culpa dos pais, mas não só por culpa dos pais, por culpa da igreja. Por culpa da igreja que não orienta os pais de forma adequada, por culpa da igreja que também não orienta as crianças de forma adequada, que não prega fielmente a palavra de Deus não ensina corretamente a responsabilidade dos pais então a culpa é dupla, não só dos pais mas como da igreja também e eu estou falando dessa noção de culpa para nos levantar a responsabilidade nós como pais temos um grande presente em nossas mãos e nossos filhos mas que exige de nós uma grande responsabilidade, um grande dever os pais, eu trabalhei com crianças um tempo lá na primeira igreja então, às vezes ficava triste por perceber, em algumas situações, assim, que claramente existe uma preocupação muito grande dos pais. Eles se esforçam, ralam, trabalham, suam por coisas que são benéficas, coisas que são boas. Para que os filhos tenham uma boa educação, para que os filhos tenham uma boa alimentação, uma boa saúde. Tem que fazer isso deles, é ótimo. Mas o que eu achava interessante é que todo esse esforço que eles fazem por coisas que são importantes. Não era o mesmo, era muito inferior para aquilo que era mais importante, que é a salvação dos seus filhos. Nossos filhos são como planos, nós temos que aguardar para que eles sejam salvos. A salvação deles, não me entenda mal, depende de nós. Não como meios eficazes, mas como meios instrumentos nas mãos de Deus para a salvação deles. Isso é uma certeza segura que seu filho não vai se retirar, não é mas é uma certeza segura de que Deus vai abençoar. que existem promessas que existem respeito aos seus filhos sim e nós baseados nessa certeza nessa, o fato que eles estão aqui aprendendo conosco, que nós nos batizamos e pedimos, inclusive a graça de Deus o batismo é um meio de graça o batismo qual que é a diferença de uma criança batista filho de um batista e uma criança filho de um os dois não vão à igreja? Os dois não aprendem a lei de Deus? Imagina o pai. De... Sim, tem alguma diferença? Tem, porque faz isso lá. Imagina a seguinte situação. Dois jovens, dois rapazes e duas moças, que se comprometeram em amor Um com os outros. Querem se casar? O jovem que é uma, jo- uma jovem, que é uma mulher, o... dois, dois casados. Um desses rapazes para selar o compromisso, ele comprou um anel e se não colocou no anel no dedo de seu esposo. O outro não fez isso. Os dois vão se casar. Os dois têm um comprometimento ali. Mas vocês conseguem perceber uma diferença? Certo? Ah! Existe um elemento a mais ali. Não que seja perfeitamente paralelo. Vocês entenderam? O batismo é um meio de graça que Deus instituiu para a vida dos nossos filhos. É por isso que nós passamos crendo que isso vai auxiliar, vai ajudar na salvação deles, na graça que apresenta. Isso não significa que filhos de pais batistas não vão ser salvos, porque também aí eles se aplica com comprometimento, mas não de uma forma tão plena como nós assim fazemos. Beleza? Tem algumas objeções aí, mas que passar por elas. Ninguém já passou por algumas perguntas, talvez alguém alimente outra aí. Mas todas as objeções elas foram respondidas à medida que eu expus aí. Alguma dúvida? Alguém quer fazer algum questionamento? Deu o nosso lado aí. Alguma pergunta? Não? Semana passada teve muitas. Hoje? Dúvida? Não? Sim. Não? Entenderam bem, então? Confiado, né? Vamos entender o existe alguma existe, existe unidade apropriada para batizar os filhos? É para batizar? Para batizar os filhos. Porque muitas vezes a gente vê pais dentro da igreja de crentes, mas que postergam o esse batismo. Né? E às vezes crianças com 4 anos, 3 anos ainda não foram batizadas. Existe alguma Entendi.
1: Um conselho
0: sobre isso. Boa. Excelente pergunta. É, assim, uma, uma criança, como você disse, de três ou quatro anos que não foi batizada ainda, eu não consigo pensar nenhum outro motivo que o pai levantaria. A não sei que ele não crê muito no batismo, não foi orientado de uma forma adequada. O que eu acho que às vezes pode acontecer é que quando os filhos nascem aquela confusão, né, dificuldade, não dão direito e tal, até vem a igreja até marcar. Alguns podem falar assim, ah, será que ele tem que batizar mais cedo? Não existe uma regra tão clara, né? Tem crianças que foram batizadas com 30 dias, com poucos, né? O Aurélio, por exemplo, tadinho, gostou de ser batizado.
1: <risos> ficou pavão, o
0: tempo? Ficou, porque a gente marcou o batismo dele, ao pai da Clara ficou doente. Aí remarcando, só uns 30 dias depois, aí o pai da Clara faleceu. Aí ele foi batizado lá com uns três meses. Né? Assim. A gente não é igual aos romanos, os romanos são muito preocupados em, por exemplo, um, uma criança que nasce quase morrendo, existem padres que ficam nas, nas, nos hospitais e que muitas vezes eles sabendo que estão a morte deles vão lá. Inclusive, pela doutrina católica, o padre nem precisa pedir permissão aos pais em situações emergenciais, ele pode ir lá para então vocês ficam de olho aí, se acontecer, deixa batizar dar mão. Mas, pergunta difícil, assim. Eu não sei se tem uma idade adequada. Tem que ser o mais rápido possível, eu acho. Acho que a minha resposta é isso. O mais rápido que ter. Não faz sentido você trazer a sua criança à igreja? Se for trazer, traz para ser batizada. Né? Marca de uma vez. Não estou falando que se é a primeira vez, né? Mas assim, não vai trazer a sua criança aqui na igreja um mil e de vezes, não? Até ser batizado. Quando eu vier para a igreja, eu batizo. Perfeito. O pessoal que tem batizado aqui tem sido rápido, né? As crianças pequenininhos. Agora, dois anos, não sei por que o pai ele de esperar tanto tempo. Né? Você já ouviu alguém falar sobre isso? Você sabe de algum motivo? Você não consigo nem pensar por que ele diria. Sabe? É Não, e,
1: e é isso mesmo. E os líderes da igreja, né, os presbíteros especialmente, têm que ficar atentos, porque perceber o que está postergando, postergando, né? Por Sem motivos lícitos os pais têm que ser abordados para serem instruídos é. Tá faltando alguma coisa, os pais não, por que vocês não, a pergunta vai ser essa mesmo por que pais que vocês não querem trazer ainda, ah não, porque, porque
0: não concorda essa coisa, exatamente,
1: então eles têm que ser demonstrados e instruídos nesse
0: sentido é. ou porque não concordam, sei lá, porque é muito preguiçoso não sei,
1: sei lá, tá frio,
0: né? alguém quer fazer outra pergunta não sei, é água fria, meu filho, né, tá agindo meu filho Água suja, que não é passada lá pelo purificador de água. Alguém? Okay? Mais uma pergunta? Temos dois minutos. do de uma, dois de duas. Não? Então, vamos
1: encerrar com uma oração. Vou pedir o César, olha, por favor. Senhor nosso Deus e Pai, nós te louvamos, te agradecemos mais uma vez pelo dia do Senhor Obrigado Pai pelo dia tão gostoso e E pedimos ao Pai que o Senhor aplique a doutrina dos nossos corações Os textos todos expostos e o assunto em si Se alguém aqui ainda tem alguma dúvida aqui Que o Senhor possa estar incomodando no sentido de esclarecer essa dúvida à luz das escrituras e buscando também aconselhamento e orientação dos líderes da igreja, especialmente do pastor Bruno, e que o Pai, esse assunto que divide sim a igreja do Senhor entre irmãos batistas, que não seja motivo de maior celeuma ou de embates com esses irmãos amados, queridos, mas que aqueles que o Pai estão no meio presbiteriano, reformado, possam ter a convicção, não fazer isso por constrangimento mas entendendo a bênção que é essa doutrina, entendendo efetivamente o que é a aliança e a graça do Senhor, que manifesta-se também na vida dos nossos filhos, não obrigatoriamente salvando-os, mas usufruindo eles, ó Pai, dos meios de graça e da bênção do Senhor em várias áreas das suas vidas. Ó Pai, nos dê condições de guardarmos o restante do dia do Senhor, preparando-nos para o culto que prestaremos logo mais à tarde. Com o perdão dos nossos pecados, nós oramos em nome de Jesus.